0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la fuf. Conseils et règles hygiénos-diététiques à respecter par le patient. Professeur Olivier Traxer, chirurgien urologue à l'hôpital de Tenon à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la mesure la plus importante pour les règles hygiéno de prévention de la lithiase urinaire
1: La mesure la plus importante concernant les règles hygiéno de prévention de la lithiase urinaire est la cure de diorèse. Cela signifie le volume d'urine produit chaque jour par le patient. Il y a une limite aujourd'hui qui est parfaitement connue et qui est fixée à 2 litres. 2 litres, cela représente entre 6 à 8 mictions de 250 à 300 millilitres chacune. Si le patient présente une maladie génétique rare, la cystinurie, ce chiffre doit être porté à 3 litres par jour. Cela représente bien entendu une quantité relativement importante de liquide à absorber, majoritairement de l'eau, qu'elle soit l'eau de distribution publique, des eaux de source ou des eaux minérales. Pour les eaux minérales, il faut faire attention à la quantité de calcium contenue dans ces boissons. et Elles devront être adaptées au fait que le patient prenne ou non des produits laitiers. À la question « Docteur, combien dois-je boire quotidiennement ?» La réponse est donc la suivante. Il faut boire suffisamment pour être capable de produire 2 litres d'urine. Ce qui veut dire qu'en période estivale, lorsqu'il fait très chaud, en raison de l'activité physique et de la transpiration, il faudra probablement augmenter ses apports au-delà de 2 litres. Le but est d'augmenter la quantité d'urine c'est-à-dire la dilution des urines. Cette dilution est essentielle. Elle est la mesure la plus importante que doit obtenir le patient létiésique pour améliorer la qualité des urines.
0: Faut-il restreindre les apports en calcium
1: Concernant les règles diététiques d'un patient létiésique, il ne faut jamais restreindre les apports en calcium. Pendant longtemps, on a pensé qu'éliminer le calcium de l'alimentation allait permettre de ne plus produire des calculs majoritairement calciques. Il s'agissait d'une grave erreur. On s'est en fait rendu compte que si quelqu'un supprimait totalement le calcium de son alimentation, il continuait à produire des calculs. Des calculs qui étaient certes différents des premiers calculs, mais sur le plan neurologique, il s'agit toujours d'un calcul, avec toutes ses conséquences. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le calcium de l'alimentation permet de bloquer une partie de l'oxalate au niveau du tube digestif et donc d'en limiter son absorption. Le calcium a donc un effet bénéfique pour limiter l'absorption intestinale de l'oxalate et a fortiori l'oxalurie. Bien entendu, si quelqu'un prend trop de produits laitiers, il va y avoir cette fois-ci un excès de calcium potentiellement une hypercalciurie et un risque de calcul. La recommandation est donc très simple concernant le calcium, et elle doit être appliquée par quasiment tous les patients laitiasiques. Il ne faut en prendre ni trop, ni trop peu, ce qui signifie entre deux ou trois produits laitiers quotidiennement, ce qui correspond à 600-800 mg de calcium. Si un patient n'aime pas les produits laitiers ou ne les supporte pas, il faudra qu'il trouve une autre source de calcium. Aujourd'hui, la source la plus facile est représentée par les eaux minérales, riches en calcium. Il faudra donc conseiller, en fonction de son appétence pour les produits laitiers, la prise d'une eau minérale riche en calcium ou alors pauvre en calcium.
0: Quelles sont les recommandations principales pour les patients présentant un calcul calcique monohydraté? Les patients
1: présentant des calculs oxalocalciques monohydratés représentent aujourd'hui la majorité des patients lithiasiques en France, environ 50%. Ce type de calcul est lié à un excès d'oxalate dans les urines. On parle d'hyperoxalurie. Concernant les règles hygénodiététiques, pour prévenir ce type de calcul, elles sont de trois ordres. La première concerne la quantité de liquide à prendre quotidiennement pour produire 2 litres d'urine. Cela reste la recommandation générale la plus importante. Il faut boire beaucoup pour uriner beaucoup. C'est-à-dire environ 2 litres d'urine par jour. Ce qui permet une dilution des différents composants de l'urine et en particulier de l'oxalate. La deuxième recommandation concerne les aliments riches en oxalate. La liste est relativement longue, mais on trouve en tête le chocolat noir, parce que l'oxalate est contenu dans le cacao, les fruits secs, comme les noix, les amandes, les cacahuètes, les noisettes, mais également le poivre, les colas et les bonbons jélifiés, qui comportent un excès de précurseurs de l'oxalate. Les excès de prise de vitamine C à plus de 500 mg par jour, mais également certains thés. Le thé vert ne semble pas être impliqué aujourd'hui dans ce type de lithiase. Enfin, la troisième recommandation concerne la prise de calcium. On sait en effet qu'un patient qui prend du calcium limite actuellement l'absorption d'oxalate alimentaire. Donc pour ce type de patient, en résumé, il faut boire beaucoup, limiter les aliments riches en oxalates et normaliser sa prise de produits laitiers.
0: Un grand merci au professeur Olivier Traxer pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.